0: Ahoj, vítám vás na druhé bohoslužbě. Je moc fajn vás takhle vidět. Dneska pro mě byly chvály velmi silné, doufám, že to tak bylo pro víc z nás. A to, co chvály dělají s náma, že jedna z věcí, co dělají s náma, že připravujou v nás, tak nějak více otvíráme na Boha. Přál bych si, abychom byli dneska tak, jak to jenom jde, otevření na Boha, protože ta série, kterou máme ten ten měsíc, tak není úplně začátečnická série. Jde od začátku tak, abyste i vy z vás, kdo jste třeba nový v objevování Boha, nebo znovu objevujete Boha, protože dřív třeba jste ten obraz neměli úplně pozitivní, tak jdeme od začátku tak, aby i pro vás to bylo srozumitelné, ale jde to jako velmi seriózním způsobem to řeže do <laughs> způsobu kterým přemýšlíme, což přesně Boží slovo vlastně má dělat. Ta série se jmenuje Začátek štědrosti. A jak Čen za správně vysvětloval, tak tahle série je postupnou cestou. Začíná to jakoby pohledem z vesmíru. Jo? Vidíte planetu naši, potom ta kamera letí dál a ostří na Česko, potom ostří na Brno a potom ostří na, to, na tohleto místo, na tuto budovu, na nás. Tenhle ten měsíc mluvíme o tom, na jakém základu stojí křesťanská štědrost. Protože křesťanská štědrost není o tom, že že, že my něco dáme. To to je až ten úplně poslední krok. To, co je předtím, je hodně důležitý. A možná pro některý z vás křesťanství je vlastně jenom o nějakým jako smíš, nesmíš, tohle to se dělá, tohle to se nedělá. To je strašné nepochopení toho, o čem je křesťanská víra. Křesťanská víra stojí na velmi solidním základu toho. Kým je Bůh, kým jsme my, co to znamená. A pouze z tohoto základu všechno ostatní může být zdravý. Pokud ten základ není položený zdravě, potom nic z toho dalšího nemůže být zdravý. Proto o tom mluvíme takhle za začátku. Pokud jste tu nebyli minule nebo neslyšeli, tu to minulý kázání, já se vám pokusím ho teďka v pár větách říct, ale bude to malinko těžší a chci vás pouzbudit, abyste si ho doposlechli, protože to je velmi, velmi důležitý vzhledem k tomu, že já už dneska zoumuji zase trošku více do přesna. Minule měl čen zakázání, které se jmenovalo Bůh až na prvním místě. Název je malinko zavádějící, pokud se to kázání slyšeli, protože my jsme vlastně mluvili o tom, jaký je v pojetí křesťanské víry místo Boha v životě. Že Bůh není ani hlavní priorita našeho života, ve smyslu, že tady máme víc věcí a teďka Bůh musí být důležitější než ty všechny, ve smyslu, že s nima soupeří a že, ho, že mu dáváme první místo. Ani to není jako ta největší krabička z krabiček, který máme a kam nějak rozdělujeme svůj život, bavili jsme se o tom, že Bůh je základ pro všechno ostatní. A že nemá soupeřit s dalšíma věcma, protože pak budeme počítat, jestli jsme Bohu dali nejvíc času a jestli jsme Bohu dali nejvíc bla, bla, bla. Ale že Bůh je základ, který, na kterým stojí všechno ostatní a který prostupuje všechno ostatní. A já na to dneska navážu, protože dalším krokem na naší cestě je princip, OK, Bůh je základ pro všechno a tím pádem klíčová věc je, komu teda patří všechno. Komu všechno patří. Jdeme nejdřív z, hledi, jdeme nejdřív z takového základu, který je vlastně Bůh a jeho místo a kdo je Bůh a kdo jsme my, komu všechno patří a příští týden budeme mluvit o správcovství, o, o tom, jak věci spravovat. Tím dalším krokem na naší cestě je princip, a já dneska budu mluvit o tom, že všechno je boží. Z křesťanského úhlu pohledu. Že všechno patří Bohu. A otázka je, jestli my to uděláme naší realitou v životě. Mimo to vám taky dneska prozradím, proč jsou Češi velmocí zahradních bazénů. Protože to s tím velmi úzce souvisí. Protože pokud se chceme bavit o otázce vlastnictví, tak musíme začít u naší české reality protože Češi milují vlastnit. Sociolog Pavel Pospěch to ve své moc zajímavé knize neznámá společnost vysvětluje pojmem privatismus, což znamená stažení se do soukromé sféry. Komunismus nás naučil, že cokoliv veřejného je podezřelé. Náš zájem se týká méně a méně nějaké skupiny, ale směřuje více dovnitř nás. Privatisty se stáváme, když se naše úsilí a naše hodnoty upínají k rozvoji a naplnění cílů v oblasti soukromého vlastnictví. Jinými slovy, abychom se měli dobře, stahujeme se do sebe a budujeme naše vlastní, naši vlastní osobní pohodu. Kultivace vnitřního života jsme to mohli, mohli nazvat. To znamená, míň se zajímáme o to, co je okolo a zajímáme se o to, abychom se my měli dobře. A možná byste mohli říct, ale to přece není jako česká věc a to je, jako přece mají všichni. Ano, ale vždycky, když se podíváme na národní identitu, tak je tam prostě několik desítek faktorů, který potom, když kombinujete, tak se z toho udělá prostě stejně jako když máma vaří svíčkou, babička vaří svíčkovou, tak ta svíčka je furt svíčková, ale bude to trošku jako jiná svíčková. Stejně tak Češi a Němci furt je to národní identita lehce prostě jiná, protože se používají trošku jiné ingredience v trošku jiným poměru. Ten, I sociologové se, se vlastně zhoduje, že v Česku ten, ten fenomén toho vlastnictví a toho, že, že, že vlastně si zlepšujeme život tím, že se máme líp, protože vlastníme víc věcí a zažíváme víc zážitků, je prostě silnější než na západě. Pro nás Čechy je často náhražkou boha kultivace vnitřního života, vlastnění věcí a hromadění zážitků. Kdybu to z těch věcí uděláme takového našeho boha a vlastně vždycky uděláme ze sebe z našeho vlastního Boha, který o tom rozhoduje. Proč bychom potřebovali Boha, když si ten život dokážeme zařídit do pohody i tak? Není to ideální, ale aspoň to máme v rukách. Jak se to dělá? Třeba v otázce čeství jsou to chaty. Češi jsou chatařskou velmocí. Velmoc v něčem říct, jo, Češi jsou v počtu chat a chalup na osobu druzí na světě. Druzí na světě. V pití piva na osobu jsme první, jo. ale to nezouvisí tolik s, s, s dnešním kázáním. V roce 1945 bylo v Československu evidováno 8000 chat a chalup, v roce 1985 už to bylo 400 tisíc chalup. Proč? Protože jak si ty veřejné věci, tím se úplně nedalo důvěřovat. Takže jsme se uklidili někam, pryč, do soukromí sféry a nám to zůstává tady tohleto. A teď ty bazény, co jsem vám slíbil. Česko je velmocí zahradních bazénů. Proč Česko? Nemáme moře. Není tu teplo celý rok. V roce 2016 byl zahradní bazén v každé třetí zahradě. Prodejci si pochvalovali, že trh dál roste. Víc mají jenom Španělé a Francouzi a to se, přátelé, nepočítají přenosné gumové bazény a bazénky. Kdyby jste započítali... To máme třeba my, jo. Kdyby se započítali, kdo ví, jestli bychom byli ještě větší velmocí. Češi milují se zabezpečit materiálně. A další věc. Všichni chceme vlastnit byt nebo dům. Je to v nás zakořeněné z komunismu. Ekonom Lukáš Kovanda říká, že Češi trpí fetišem vlastního bydlení. Ve výzkumu ústavu Akademie věd roku, z roku 2013 se 70% dotázaných zhodlo, že žít ve vlastních je pro každého splněný sen a být dospělým Čechem znamená žít ve vlastním. Někde to v nás jako bije, možná nedokážem vysvětlit proč, přitom se Češi často srovnávají s Němcema a s Rakušákama. Německo a Rakousko jsou dvě země s nejnižším podílem vlastnictví v celé Evropě a nikomu to tam nepřijde divný. A chtěli by být, jak, jak jsou na tom v Německu. To je prostě někde v nás zakořeněný že babičky, dědečci pořizovali domy, byty za levno. Háček je, že ono už to dneska levný není. A ne, že to není levný. Mladé rodiny se ty řeší, co bude. Jestli se náhodou nevodstěhujou prostě pryč, protože bydlení na bydlení nejde dosáhnout. Já nebudu dneska mluvit o tom, že bydlení je na nic. Ale budu mluvit o tom, kde to má svoje místo. Tady tyhle ty otázky. A kde tady tahle ta tíha, Může být, anebo nemusí. My jako národ chceme vlastní, jsme zvyklí spolehat na materiální zajištění. A to v tom tématu, že Bůh je základ pro život a všechno je boží, je docela důležitý. Protože hlavní cestou křesťanského života je změna přemýšlení. Celý život se budeme učit přemýšlet jinak. Celý život se budeme učit odkládat naše vzorce a nahrazovat je myšlenkami božího království postupně, na naší cestě víry, na naší cestě zralosti víry, postupně to budeme dělat celý život. To je proces následování Ježíše. Teď se podíváme na ten biblický pohled. Co Bible píše a co vlastně píšou bibliští autoři o vlastnictví věcí. Jasně se shodujou na tom, a to už je název tohoto kázání, že všechno ve vesmíru patří Bohu. Třeba David v Žalmu 24, který je přesně potom Žalmu hospodině, můj pastýř, kdo ho znáte, tak tam David Říká, hospodinová je země se vším, co je na ní. Celý svět i z jeho obyvateli. Vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy, ji ustavil. Hospodinová je celá země. Bůh vlastní celou zemi. Proč teda to vypadá tak, jak to vypadá? Protože Bůh dal lidem svobodnou vůli a řekl, spravujte to. Spravujte zemi. A my to spravujeme, anebo taky nespravujeme. A proto to vypadá tak, jak to vypadá. Ale otázka, to je přesně rozdíl mezi vlastnictvím a správou. Můžete věc vlastnit, ale pokud ji dáte někomu do zpravování a necháte mu svobodnou vůli, tak ten člověk to potom nějak spravuje. A Apoštol Pavel tenhle ten verš v první korinském desáté kapitole cituje, když říká, že se nemáme bát nic jíst, protože hospodinová je země i její plnost. Bůh stvořil zemi, člo, zemi a člověku ji dal dost právy. A Bůh stvořil zemi dobře. A ten, ty verše v Genesis, že Bůh stvořil, díval se na to stvoření a říkal, bylo to dobré. A tady udělám malou odbočku. To, že všechno patří Bohu, znamená taky, že Bůh stvořil všechno. Věříme, že Bůh stvořil všechno, že stvořil vesmír a naší planetu. Řekl, že to je dobré. Ale lidi občas vytvářejou takový předuchovnělý konstrukty, když si na, vytvoříme takovej, něco, čemu řekneme křesťanský svět, což je vlastně ve výsledku i biblicky naprostý nesmysl. Aby křesťanský svět znamená všechno, co je v Biblii, Všechno, co, všechny věty, které obsahují slovo Ježíš, Bible nebo cokoliv křesťanského, a cokoliv mimo to, je svět. A toho se musíme bát. A od toho se musíme držet dál. Takže, víte, on ten City House, jako ono tam, ty, ty, nemají teda kouš, jo, si začnou mít kouš, tak už tam vůbec nechoďte, jo, ale, jo, ty světla prostě a tohle, jo. No. Tak jako nemůže být Bůh, to už je moc světský. Víte, kdo stvořil lidský oko? Kdo stvořil tu nádhernou možnost vnímat různé odstíny, Kdo stvořil ten, to, že můžeme celistvě zažívat <laughs> chvály, že můžeme poslouchat hudbu? Hudba i další věc, křesťanská a nekřesťanská. Myslíte jako, že křesťani skladají lepší hudbu než nevěřící? Ne. Bůh rozdal svoje dary všem lidem. Samozřejmě, že hudba může být negativně duchovně nabitá, ale od toho máme ducha svatýho v nás, který nás vede. Máme zkoumat duchy, ale já neskoumám duchy každou minutu svýho života. Jsem si nedávno, jenom protože jsem slyšel někde na hokej, jsem slyšel jednu písničku takovou, takovou, jako byla taková zajímavá, na tom hokeji jsou takový, takový jako takový ty... Uh, písně, který prostě, když třeba posilujete, nebo tak jsou dobrý. Pak jsem si to pustil někdy, když jsem měl v autě a nemohl jsem to doposlouchat, protože tam byly nějaký prostě, tam byla v tom nějaká různá severská mitologie a tak. A prostě mi to smrdila, jsem to prostě nemohl doposlouchat. A jsem to vypl. Ale není tady jako křesťanský svět a křesťanská hudba, všechno ostatně špatně. To je zase to škatulkování, to jsou zase ty krabičky. Bůh má tu krabičku a všechno okolo. My úplně pomíjíme, pomíjíme ten, ten, ten fakt, že Bůh stvořil všechno a že to je dobrý. Nebo třeba po, povahový profil. Jednou jsem si říkal, jako, že jsem to, jako, zjistil, že jsem cholerik a tohle to už, je, to už je to dlouho. A ten člověk se nám mě tak podíval a říkal, ale to není v Bibli. Bible nebyla napsaná ve čtyřech verzích pro melancholika a flegmatika a, a sangvinika a cholerika. Je v jedné verzi. Boží slovo je základ života. Říkám, máš pravdu? No já jsem říkal, že to je v Bibli nebo co? To znamená, že když to není v Bibli, tak jakože je to automatický, jako automaticky mi to zničí život, nebo? Bůh stvořil vesmír, stvořil ho dobře. Nám dal mozek, přátelé, abychom to celý mohli objevovat. A to, co je důležitý, Dal nám to do správy a dal nám všechny schopnosti k tomu, abychom to poznávali a rozvíjeli, pokud možno na jeho slávu. Nic ze stvoření, když to řeknu jasně, se nám nemá stávat Bohem, protože už máme základ, Ježíše Krista. Na tom potom můžeme užívat všechno ze stvoření, co nám slouží a pomáhá. Všechno, co nás nezotročuje, všechno, co nebere boží místo základu našeho života a čemu nesloužíme my. I dobré věci, pokud my jim otročíme, se stávají špatnejma. To je ten problém. Ale ne, že jsou automaticky špatný. A že tady je nějaká křesťanská krabička a tam je všechno dobrý a potom všechno ostatní je svět a tam je všechno špatný. Přiznám se, trošku mě to štve tady to, tohleto. Tak se u toho trošku jako sky, naštvu. Uklidníme se. Nepotřebuju se bát všechno, všeho, co na sobě nemá křesťanskou nálepku. Protože život je skvělý, Protože Bůh stvořil naši planetu nádherně. A protože to můžu užívat. Protože to můžu poznávat. Všechno, čemu neotročím, všechno, co si mě ne- nezaváže, je tady, abych to užíval. Věda nám má ukazovat na boží nádherný design stvoření, nebýt v protikladu s vírou. A víte, proč se snažíme dělat církev tak nějak moderně a tak nějak prostě jinak? Ne kvůli nám, ale kvůli lidem, kterým chcem ukázat jiný a nový obraz Boha a církve. A já chci říct, že v City Houseu jsme rozhodnutí odmítat předuchovnělost a využijeme všechny způsoby, které nebudou hříšný, abychom měnili lidem pohled na Boha a na církev v Česku. A je nám úplně jedno, jestli to někdo označí za duchovní nebo neduchovní, protože to, že Bůh stvořil svět a stvořil ho dobře, to je docela duchovní realita. To znamená, jestli pomůže někomu, nebo zjistíme, že Čechům pomáhá církev, která je natřená na růžovo, aby poznali Boha, tak protože Bůh stvořil růžovou barvu. <rý> Jestli to někomu pomůže. To, jak tvoříme církev, snažíme se všema možnými způsobem ukázat na to, že Bůh je dobrý. Na jiném místě to velmi vtipně vyjadřuje žalmista Asaf, který v žalmu říká, a Bůh jakoby tam říká, kdybych měl hlad, tak ti to neřeknu. Vždyť mě patří celý svět a všechno, co je na něm. Uvědomujete si, jak je to hrozně relevantní, jsme se takhle všichni chovali chlapy, Doma. Kdyby jsme prostě, když máme hlad, tak přišli a vzali si něco z ledničky a nechodili za tím, ženami nemám můj To je tak relevantní, úplně nádherně. Uh, kdybych měl hlad, tak ti to neřeknu, protože to je moje. My se někdy chováme, jak kdyby. Já se tak někdy chovám, jak kdyby celá lednička byla prostě manžel Království a teď já přijdu do cizího a říkám mu hlad. A Bůh je o tolik lepší. On říká, kdybych měl hlad, tak já ti to neřeknu protože to je moje. Protože stvořil všechno. Mně patří celý svět a všechno, co je na něm. V duchovní realitě platí, že celý svět patří Bohu. Bůh ho dal jeden do zprávy a nám dal na výběr, jestli ho uděláme i naším králem. To je strašně důležitý. Nám dal na výběr, jestli ho uděláme králem, kterým je. K tomu máme svobodnou vůli. A to, čemu se v Biblii říká Boží království, my často mluvíme v City House o Božím království, to je realita, kde Bůh opravdu králuje, protože mu to lidi dovolí. My, když následujeme Ježíše, budujeme v naší životě kulturu Božího království, kde Ježíš je základ všeho, král všeho a všechno mu patří. A když mu to nepatří, tak se s tím perem. A postupně po kručkách mu to necháváme. Z důvěry. To, co je vidět, pro nás není jediná realita. Nemůže být, protože v tu chvíli už se nedá mluvit o křesťanství. A poštol Pavel v dopisu do Korintu píše, proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše neviditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Když čítat věčnost, tak pak vám dojde, že veškerý majetky, veškeré naše přání, veškeré naše tužby, veškeré naše sny mají expirační dobu. A jednou nebudou a to, co se bude počítat, bude vklad do věčnosti. Svěřit Bohu všechno znamená, že počítáme s věčností už teď. Mám k tomu dneska tři body. Co to znamená vlastně svěřit všechno Bohu? A první bod, a už k němu dělám úvod vlastně posledních několik minut, je, že svěřit Bohu všechno znamená potvrdit duchovní realitu v materialistickém světě. Stvěřit Bohu všechno znamená potvrdit duchovní realitu v matalistickém světě. Tohle to bude něco, co bude naprosto jiný od většiny lidí, kteří jsou ve vašem okolí. Protože většina lidí prostě hromadí zážitky a majetek pro to, aby se měli líp. A my jsme povolani k něčemu lepšímu a většímu. Abychom našim životem oslavovali toho, kdo nás stvořil a koho jsme se rozhodli následovat. Potvrzujeme duchovní realitu našima praktickými rozhodnutíma. Našíma praktickými rozhodnutíma. A to ještě budeme rozbalovat v téhle sérii. Pokud svěříme všechno Bohu, znamená že s věčností počítáme už teď. Že počítáme s věčným Bohem, který všechno stvořil, který se jednou vrátí a který s sebou vezme svoje děti na věčnost. A často lidi jako vždycky si vyberou nějakou myšlenku z křesťanství a říká: Vy říkáte, že Bohu fakt patří všechno. No, jako jo, pokud existuje Bůh, který stvořil celý vesmír a s tím vším, co jsem řekl, tak jo. Ale je něco před tím. Je před tím něco, co to vysvětluje. To je můj první bod, že svěřit Bohu všechno znamená potvrdit duchovní realitu v materialistickém světě. My někdy umíme vyznávat, že věříme v duchovní realitu, ale pak ty rozhodnutí jsou těžší. Pak ty reálné životní rozhodnutí, které to potvrzují, které to mají potvrzovat, že se nedívám jenom na to, co vidět, ale i na to, co vidět není. Můj druhý bod je, že svěřit Bohu všechno znamená důvěru v jeho dobrotu. To je strašně důležitý. Češi mají komplikovaný vztah k autoritám, protože jsme většinou byli ten menší národ, o kterým někdo šlapal, takže jsme se zvykli se stáhnout do sebe a tak nějak si to řešit celý sami. A jsem si jistý, že to nenapadlo jenom mě. Ale když jsem v dospívání bojoval s obrazem Boha, tak jsem měl problém u některých svěřit, protože jsem se bál, že mě je vezme. Takový to, já mám rád fotbal. Když svěřím Bohu život, nebude to tak, že mi Bůh druhý den řekne, přestaň hrát fotbal. Dnes <laughs> mi to připadá vtipný, ale hodně dlouhou dobu mi to nepřišlo vtipný. Co když Bohu vydám celý svůj majetek a on po mně bude chtít, abych někomu třeba dal svoje auto? Já nechci nikomu dávat svoje auto, to je moje auto. Co když po mně Bůh bude chtít něco, co se mi nebude chtít? A tady je to je strašně důležitý. Pokud vás tohleto napadá, něco vám řeknu. Bůh nás vede ke změně, ne skrze svoje nároky primárně, ale skrze svoji dobrotu. Je to jako v jakýmkoliv zdravým vztahu, že vztah se rozvíjí podle toho, i co se týče nároku, podle toho, kde jste v rámci Porozumění tomu druhému a, a propojení s tím druhým. S Bohem je to úplně stejný. V Římanům 2.4, kde Pavel v jiném kontextu mluví o milosti, tak říká: Boží dobrota tě vede k pokání. Pokání je změna přemýšlení. To znamená, to, jak je Bůh dobrý, nakonec prostě člověk to zjistí tak moc, že ho to změní. Ale nebude to tak, že, že Bůh vás tady bude prostě honit, honit někde s klackem, abyste něco udělali. Takhle to nefunguje. A ta změna stejně pak nemůže být trvala. Tam nemá být strach, tam nemá být tíha. Kdykoliv mě Bůh nějakým způsobem třeba dal výzvu, abych projevil větší štědrost, nebo řekl bych na moje poměry neobyčejnou štědrost, tak jediný, co to, v čem byl problém, tak byla moje komfortní zóna. Vždycky to bylo lehce za ní. A mimochodem s komfortní zónou je to tak, že ono jako nejde, pokud následujete Ježíše, ono v ní nejde moc být. Jako dlouhodobě. To, to člověk zjišťuje. A tak. Ještě, že nás Bůh tahá trošku ven z toho, protože v ten život taky za moc nestojí, když žijete jenom v té komfortní zóně. Ale to bylo to jediný. Já jsem si neříkal, bože, to toho pomňu chceš moc. A jsem si říkal, uf. A teď jediný, co tam bylo, byla ta komfortní zóna, kousek mého ega. A říkal jsem si, jo, vím, proč mě o to žádáš. Vím, že to bude dobře vynaložený dar. Vím, že ten člověk ty prachy potřebuje mnohem víc než já. Chci to požehnat. Teď jenom to vytáhnout, jenom to poslat. Ale neměl jsem žádnou tíhu v tom. Protože Bůh to dělá takhle. Bůh si nás získává svoji laskavosti, dobrotou a láskou. Pokud po tobě někdy něco bude chtít, tak to bude postaveno na pevném základu jeho dobroty a laskavosti. Jinými slovy, Bůh vede každého člověka v souladu s tím, jak jeho víra roste a jak člověk poznává Boží dobrotu. V té rychlosti zhruba. Postupně děláme kroky dopředu. A to, kam nás Bůh vede, je sice většinou mimo naší komfortní zónu, ale vždycky na té úrovni víry a poznání jeho dobroty, kde právě jsme. Někde tam. Úměrně k tomu vás Bůh povede a bude vás učit dělat kroky. Úměrně tomu, jak rozumíte jeho dobrotě a kde právě jste. Nebudete chtít po půlročním dítěti, aby běželo maraton. Bůh nebude po vás chtít, abyste běželi maraton, pokud jste čerství křesťani. Budete postupní kručky, až to půjde. A vždycky i to dítě potřebujeme prostě mu dávat ty impulzy a když už se mu nechce, potřebuje se učit chodit a tak třeba ještě jeden krok navíc. S Bohem je to to samé. Když se narodila Ninka, tak měla infekci. První noc po narození jsme o ní málem přišli. A já si pamatuju, jak jsem po odjezdu z nemocnice, byl jsem o deset let mladší, viděl jsem, jak miminku, který bylo v té chvíli, bylo na světě šest hodin, jaký strkají hadičky do krku. Byl hrozný pohled, doma jsem brečel, modlil jsem se, a ti Bůh, z aší, bůh zachrání. A ti bůh zachrání. A pamatuju, že tam byl moment, kdy jsem nemohl samozřejmě spát. A byl tam moment, po kterým jsem usnul asi do deseti minut. A, a to byl moment, kdy jsem nějak prožil boží dobrotu. Protože Bůh jakoby až skoro slyšitelně, nemůžu říct, se jsem to slyšel nebo ne. Měl jsem takových momentů v životě jenom pár na prstech jedný, ruky, bych to spočítal. A Bůh jakoby zašeptal, fakt si myslíš, že jí miluješ víc než já. <laughs> myslíš si, že ti na ní záleží víc než mě. A já jsem v tu chvíli pochopil, že Bůh je mnohem lepší, než jsem si myslel. A tak jsem řekl, Bože, dávám ti jít do svých rukou. A vůbec jsem si řekl, že všechny děti, které budu mít, tak ti je svěřuju. Co to znamená, ne? že se o ně nebudu starat, protože řeknu, Bůh se o ně postará? Jo? To už je hloupost, to není, není víra. Ale chápu, že Bůh mi je svěřil, že jsou jeho. A taky to neznamená, že jim budu tlačit víru. Oni budou muset sami se jednou rozhodnout, ale bude to znamenat, že já budu vědět, že mají otce, které miluje víc než já, a já chci udělat co nejlepší, Práci v tom, abych jim ukazoval na něho. Abych jim dával příklad, který je povede k němu. Protože já jsem v něm našel základ. A přál bych si, aby oni v něm našli základ. A přál bych si tomu přispět mým příkladem. A chci, chci odložit tu tíhu toho, že se o ně furt bojím. Protože já jsem, jak se říká, control freak. Já mám k tomu sklony. Kontrolovat věci. Takže vědět, že je někdo lepší, kdo to dokáže líp, je ochránit... Je skvělý mu to nechat. Mu je nechat, protože on je dokáže milovat víc než já. Bůh je mnohem lepší, než si kdokoliv v téhle místnosti a kdokoliv, kdo tohle kázání poslouchá na podcastu v budoucnosti, myslí. A každýho z vás Bůh chce požehnat. Nejenom materiálně, ale vším. Boží myšlenka, Boží myšlenky s váma jsou o pokoj. Chce vás požehnat, nechce vám nic brát. A jestli budete v životě něco přestavovat, tak to bude jenom proto, že to stojí na křivo. A vy sami to v tu chvíli budete vědět, že to stojí na křivo. Protože vás tam dovede svojí dobrotou, svojí laskavostí. Svěřit mu všechno znamená krok důvěry v jeho dobrotu. To je můj druhý bod. A třetí bod je, že svěřit Bohu všechno znamená cestu lehkosti. Už jsem tu trošku nakousl. My máme sklon kontrolovat věci. Sklon se tak nějak o všechno postarat. Někteří lidi mají dar, že jsou velmi zodpovědní, jenže ten dar je často nezvládnutý. Už jsme zodpovědní až do té míry, že to nedokážeme pustit, že musíme furt přemýšlet, furt pracujeme, furt něco řešíme. To už je nezvládnutý dar té zodpovědnosti. Ale pokud víme, že nevlastníme, tak je nám lehčejí, protože nejsme obtěžkaní tím, o co všechno bychom mohli přijít. Před několika měsíci tady mluvil, měli jsme takovou talk show o srdci služebníka, mluvil tu David Ellis, vedoucí dětské služby. A David vlastně je jeden z malých lidí, a doufám, že těch lidí bude přibývat, ale on je jeden z malých lidí, který, mu, který začal podnikání, začal biznis, on no perspektive koupil biznis s tím, že ten biznis patří Bohu a ne jemu. V zahraničí je to běžný, říká se tomu kingdom business, že prostě člověk založí podnikání, který patří Bohu a jehož účelem, posláním, je podporovat boží práci a boží království. Znamená to, že David není unavený nikdy? Ne. <laughs> znamená, to někdy, že nemá, že znamená to, že nemá žádný stres? Ne. Ale ta motivace je jiná. A David je lehčí, a dneska mi to říká, bavili jsme se o tom před první bohoslužbu, David je lehčí od, toho, od té tíhy takového toho, že se člověk honí za tím, aby to dopadlo. Ten úspěch. Musím ho mít, protože to v nás někde je. On je od tohohle toho lehčí, protože ví, že ve finále to není jeho. Že je správce. A stará se o to dobře, ale je správce. Patří to Bohu. Já s tím letím mám upřímně hodně čerstvou zkušenost. Pán Bůh mě někdy vyškolí na mém vlastním kázání. Většinou, než ho začnu připravovat. Mám s tím zkušenost z tohoto týdne. My jsme se delší dobu s modlili za druhý auto, protože jsme na něho neměli a s jedním jsme to kvůli naší vytíženosti, tomu, že máme děti a tomu, že bydlíme mimo město, tak jsme to přestávali zvládat. Navíc to auto, které jsme měli, tak mělo najet to skoro půl milionu kilometrů. Takže já jsem si dělal srandu, že jezdí na Ducha Svatýho, ale byla to fakt jenom, byla to fakt jenom sranda, protože se začalo kazit. Jo? To znamená, že kdyby jezdilo na Ducha Svatýho, tak se tam jako nic nekazí. Že jo? Já jsem tomu asi fakt den věřil, jako jo. E, jsem si říkal, to není možný, tam se nic nekazí, pak jsem to pokazilo. tak jsem si říkal, jo, ja, dobrý. E, jsi zas předuchovnělej, ty ty, už na to nadáváš. A my jsme dostali auto. Stal se zázrak, protože jeden člověk, který mi řekl, hele, víš co, já ty peníze, které mám, já je zpravuju, oni nejsou moje. A Bůh mi někdy říká, kam je investovat, kam je dát. A tak mi řekl, abych ti dal peníze na auto. Takže nám vyhrkly slzy s kamčou. Já jsem k tomu prodal tu naši červenou oktávku, ve které mi Bůh řekl, abych založil City House, to bylo přesně v ní, tak jsem si říkal, jestli si za to brát o něco víc peněz kvůli tomu, ale nikoho to ne... <rý> nikoho to nezajímalo, jo? <rý> Pochopitelně. E, takže jsem jim prodal a pořídili jsme ještě k tomu by menší auto, ale mínina je to tak, že šance, že bude jezdit bez ducha svatého. A teďka Tenhle ten týden mi tam stály ty dvě vlastně auta, jako novější, než jsme měli. A teď, já jsem samozřejmě za to Bohu děkoval a byl jsem vděčný, ale okamžitě hned spolu s tím, já jsem se od ty auta začal bát. Co když je ťuknem? Co když nám je někdo vezme? Co když nabouráme, úplně to rozsekáme to auto? Třetí den třeba. Jsou tak hezký. A pak jsem si ve středu sedl do kanceláře a došlo mi, že vlastně tenhle ten týden kážu o tom, že všechno je boží. A tak nějak nevím, jestli to napadlo mě, asi do mě šťouchl pán Bůh a, a, a jako by říkal, tak co, užil jsi to? <laughs> vlastně ty auta, nechceš mi je zase vrátit, když je máš ode mě? Nechceš, nechceš odložit tu tíhu, jakože se s něco stane? A já jsem se tak zastyděl, že jsem si je přivlastnil a vyškolil jsem se sám na tom pocitu, kdy jsem si říkal, <laughs> jsou moje ty auta, ale <laughs> to byla taková tíha. Já jsem se o ně prostě začal bát. V týden, když mám kázat o tom, že všechno patří Bohu, takže jsem klakl, říkám, bože, je to zpátky tvoje. Já je budu jenom zpravovat. Ale nejsou moje. Stejně tak, jako můj barák není můj, moje děti nejsou moje a nic vlastním není moje. Ježíšův bratr Jakub to popisuje Takto, že všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od oce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Je to dar od něho. A on to stejně vlastní. Proč mu to nevrátit? Proč ze sebe nezhodit tu tíhu? Protože u majetku je to tak, že tam je změna, tam je stín. Dneska to je, zítra to být nemusí. O tom je jeden další verš. kdy... A poštol Pavel píše pastoru, a říká, pokud je někdo bohatý v tomto světě, tak mu připomíne, ať není domyšlivý, ať na to bohatství neklade svoji hodnotu a svoje bezpečí. Protože jednou to je a po druhý to být nemusí. Ale u oce světel, otec světel, představu si to jako otec vesmíru, světla, nebe. U oce světel není žádná změna, žádný proměnlivý stín. A nejsme závislí na tom, kolik toho vlastníme. A možná někteří z vás, Pán Bůh vám požehnal a hodně vám toho svěřil, jste bohatí. A je to skvělý. A možná s tím máte stresy. A dneska vás Bůh zve, brať mi to, čím jsem ti požehnal. A ta motivace se ti změní. Možná někteří z vás máte strachy o svoji budoucnost, o holbu životního partnera a jestli třeba nějaký bude. I vás Bůh zve, svěř mi tohle. Svěř mi to, protože stejně možnost tvojí kontroly je tak strašně malá, že pokud půjdeš se mnou, tak já se o to postarám. A půjdem spolu krok za krokem. Dnešní výzva je jasná. Bohu patří všechno. Celá země, všechno, co je na ní, to je duchovní realita. Otázka je, jestli to my uděláme naší realitou. Dneska, 11.2.2024. Mluvil jsem o tom, že svěřit Bohu všechno znamená potvrdit duchovní realitu v materialistickém světě. Znamená to rozhodnout se pro úplně jiný pojetí, co to znamená to, že mám něco v životě. Svěřit Bohu všechno znamená důvěru v jeho dobrotu, že věřím, že Bůh je dobrý že mi nechce nic brát, ale že mi chce pomoct to zpravovat. A mluvil jsem taky o tom, že svěřit Bohu všechno znamená cestu lehkosti, protože už to to nejsme my a náš strach a naše potřeba věci kontrolovat. Ale víme, že tam je někdo, kdo stvořil celý vesmír a kdo je v tom s náma a mění se nám motivace. Jsi ochotný dneska Bohu svěřit svůj dům, svoje auta, svůj zahradní bazén, svoji práci, svoje sny, touhy, přání, to materiální, co máš, i to nemateriální, co je ti drahé. Je tam jenom ten pocit, že <laughs> uf, přijdu o to. <laughs> A důležitý, každý tady budete ten krok mít úplně dneska jiný. Pokud někdo jste úplně na začátku, anebo pokud jste dneska někdo po, po, po první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý v církvi, tak si říkáte, tyo. To jsem netušil, že to je až takhle vážný celý. (laughs) Ale doufám, že vám to dává smysl, o čem mluvíme. Jak stojí křesťanská víra? Jaké je stát s Bohem? Co to znamená? Pokud jste někde na začátku, možná to pro vás bude jedna věc. Jako pro mě ty auta. Já jsem neměl problémy Bohu dát, jenom jsem si nějak nevšiml, že jsem si je přivlastnil. Nějak jsem si napočinul, to člověk pozná podle toho, že se stresuje. Nějak jsem si toho nevšiml. Jednu věc, nebo to může být oblast? Skupina věcí materiálních nebo nemateriálních? A nebo si říkáte, hele, tak s Bohem žiju delší dobu, tak to pojďme říct všechno šusem. Bože, tady máš všechno. A já to, něk, já to, já to občas stejně dělám. I když jsem to už udělal mockrát, tak občas máme stejně tendenci si od Boha věci vypučovat, takže já mu to vždyť, tak jednou za měsíc, mu to vždycky říkám, bože, tady máš všechno. Fážně všechno, projíždím si život a říkám si, kde mě to tahá? <laughs> kde mě to tahá? Bože, tady máš všechno. Ať jste v jakýkoliv z těchto skupin, tak vás zvu k tomu dneska udělat krok dopředu, pokud chcete. Ten za minulé zmiňoval příběh Kdy Ježíš říká, že nebeské království je jako když člověk najde poklad ukrytý, poly, ukrytý v poli Z v ho ukryje, aby ho nikdy nelašel, nikdo nenašel nikdo jiný. A pak jde s radostí prodá všechno, co má. Tam vidíte toho dobrého Boha a koupí to pole. Nebo nebeské království je jako když kupec hledající krásné perly najde jednu z velmi zácnou perlu, jde prodá všechno, co má a koupí. Ježíš nestojí za nic mírně, než za úplně, úplně všechno. To je ta cesta, kterou dám, že se učíme všechno pouštět. A žít život postavený na úplně jiném základu, než by nám bylo vlastní. Ale je to život se základem, s identitou, se smyslem. Život, který zanechá stopu i pro druhý lidi. Život, který pokračuje do věčnosti. V tom je to naše myšlení jiný. Budu se teďka nakonec modlit a možná pro, jak jsem říkal, pro některý z vás je to jenom OK. Nad tím budu přemýšlet. Pro některý z vás bude jedna věc, které si řeknete, jo, dost se o to stresuju, asi já mám pocit, že to potřebuji celý vyřešit sám. A odezdáte Bohu jednu věc. U někoho z vás to bude něco většího, u někoho z vás to bude možná poprvé a možná po několikátý, bože, tady máš všechno. Ale pojďme to teďka, pokud chcete, ti z vás, co chcete společně udělat. Já se budu modlit a můžete to říct Bohu teď nebo během té poslední chvály svýma vlastníma slovama. A je úplně jedno, jestli ta modlitba zní dobře nebo nezní dobře, protože Bůh si strašně váží a já rád, když k němu mluvíme. Pane Bože, děkuju ti za za to, že nám ukazuješ hlubší cestu, než jenom žít, hromadit, nějak se starat o naše vlastní pohodlí. Díky Bože za to, že nás učíš věci zpravovat, že nás učíš, že Vrátit to do toho původního stavu, že všechno je tvoje. Z naší svobodný vůle je to nejlepší, co můžeme udělat s naším životem. Prosím tě, Žiši, dávej nám dneska sílu to dělat. Ukazuj těm lidem, kteří mají pošramocený pohled na tebe, ukazuj jim svoji dobrotu, svoji laskavost. Bože, každý tam, kde jsme, prosím tě, pomoz nám dneska udělat jeden krok dopředu, pokud je to to, co chceme. Díky moc, Ježiši.